0: Bonjour Marc-Jane Bonjour <rire> Bonjour Donc euh, Est-ce que tu vas bien Oui, très bien, ouais, très bien. <rire> Alors, pour nos auditeurs, aujourd'hui, il y a un podcast un petit peu spécial pour, pour ce nouvel épisode d'Entretien improvisateur puisque ce sera le premier entièrement euh, virtuel, puisque nous nous enregistrons sur Skype, nous ne nous voyons pas. Je suis tout nu derrière mon ordinateur. Et je suis aussi tout nu, enfin je suis en peignoir, pour être exact, oh, mais je, il est... Euh... Un peignoir entre-ouvert qui ne laisse pas grand-chose à l'imagination du spectateur.
1: Bah, le, le spectateur peut justement imaginer... Voilà. On est tout nu, c'est sûrement mieux que la vérité.
0: Voilà. Nous, nous on se voit parce qu'on est... Évidemment, on a la vidéo, mais... Donc, nous, on peut se profiter l'un de l'autre, mais les, les voilà, spectateurs ne, 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 ne le, <rire> le voient pas. <rire> euh, donc, bonjour, marc c'est un plaisir de, de t'accueillir pour, pour ce nouvel épisode. Euh, alors, pour les... Euh, pour les personnes qui écouteraient qui ne te connaîtraient pas, parce que je pense qu'il y a quelques personnes qui ne te connaissent pas, malheureusement, euh, est-ce que tu peux en quelques mots, en quelques minutes, euh, nous dire qui tu es, dire comment comment tu as euh, comment tu as découvert le monde de l'improvisation, comment tu es devenu un improvisateur, et euh, voilà en quelques mots ton parcours, ce que tu as fait, ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ok. Euh, ok.
0: C'est parti. Voilà. C'est parti. Euh, donc euh, Mark, Mark Change, je suis anglais. Ça s'entend. Ça s'entend un ça, peu. Ça, ça s'entend plus que moi. Oui. Et donc, euh,
1: bah, moi, j'ai commencé l'impro très jeune, en fait, un peu, un peu pas par hasard. Euh, donc, forcément, je vais aller à l'école en, en Angleterre. Et euh, dès l'âge de 8 ans, j'avais envie de faire du théâtre, donc euh, j'ai fait un peu le truc classique, je me suis inscrit dans le, les spectacles, euh, dans la région j'ai fait le théâtre à l'école, tout ça, voilà. Euh, et donc j'ai fait pas mal de théâtre amateur, et puis à l'âge de 13 ans, à l'école en Angleterre, euh, on avait le, déjà un peu la possibilité de choisir euh, le sujets qu'on voulait suivre à l'école, donc j'avais le choix entre français ou théâtre. Et donc, euh, je détestais le français. Euh, <rire> c'était mon pire sujet à l'école. Donc, j'ai choisi le théâtre. Comme ça, de toute façon, c'était ce que j'ai voulu faire.
0: Voilà. Et, euh, et comme ça, tu aurais plus besoin de parler français de toute ta vie. Oui, moi, parfait. je me
1: suis dit, c'est bon, je suis débarrassé, tu vois.
0: Donc, j'étais puni après. Euh,
1: et donc, euh, voilà, j'ai commencé à faire du théâtre à 13 ans avec un prof de théâtre qui s'appelait euh, Richard Wheel. On l'appelait euh, Dickie. Et euh, en fait, euh, Dickie, il, il venait de lire... Impro de Keith Johnston le livre euh, Improvisation et Théâtre donc on, était en, on, est, en, on est en 86 hein? et, euh, et il est devenu dingue de cette livre et en fait à l'âge de 13 ans et il nous enseignait que l'improvisation, on a fait que le spectacle improvisé et tout était autour du de, de livre de Keith et il enseignait que le techniques de Keith, on a fait status on a fait le technique de spontanéité de narration, il nous a fait que ça en fait et donc, euh, bah, nous, en tant que euh, gamin à 13 ans, on posait pas de questions, on suivait, tu vois. Et, euh, et il nous a fait faire des trucs dingue en fait. Et je me rends compte maintenant, euh, avec le recul, et, et puis maintenant que j'enseigne aussi, à quel point il était un, un très, très bon prof, à quel point il avait extrêmement bien compris les techniques et le, le concept de Keith, parce que Keith, c'est bien, mais c'est pas toujours facile à enseigner, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui, quand on lit le livre... Euh, me dit euh, oui ça me paraît évident et ils sont très excités après quand ils mettent en pratique les exercices ça marche pas, ils sont mm. décevants et, et c'est assez fragile en fait l'enseignement de Keith mais justement mon prof euh, de kiwi il, il avait vraiment vraiment bien compris le truc et il nous a fait faire le spectacle euh, d'improviser. On a fait un spectacle autour de status. On est allé dans les autres euh, de demander les anecdotes sur le vie et reproduire ça sur scène. On, on a fait euh, un spectacle 24 heures d'impro avec une seule histoire pendant 24 heures. Mm. Il nous balançait dans le truc assez hallucinant en fait. Et, et je te dis, en tant que gamin, on s'en rendait pas compte. Mais aujourd'hui, avec mm. le recul, je vois que voilà, il nous a fait faire le truc assez fabuleux. Et donc, de l'âge de 13 à 18, 18 ans, j'ai fait que de l'improvisation théâtrale avec lui. Avec que ouais. le spectacle improvisé, euh, et on a fait ça trois fois par semaine, donc mmh.
0: j'étais complètement baigné dedans. Ouais. C'est euh, un, un pur produit, produit, euh, euh, produit Johnstone, euh, du oui, coup. Oui,
1: oui Johnstone, mais un, avec un, aussi la vision
0: de cette
1: prof, Richard Wheel, qui lui-même était un personnage très intéressant, et qui osait faire des choses assez dingues quand même à l'époque. Oui dans, dans cette école, euh, au niveau de théâtre.
0: Mmh. Surtout que lui, il lui n'avait jamais fait ça, du coup, c'est intéressant aussi. Et...
1: c'est ça, ça, sa puissance, il n'avait jamais fait ça, il avait juste pris le truc en main, et il avait tout de suite capté, donc, euh... donc voilà, donc euh, à dire qu'il m'a bouleversé la vie, parce que c'est sûr qu'après ça, je ne regardais pas autre chose, euh, et il m'a vraiment complètement baigné dedans, et il est devenu un peu aussi... Pendant beaucoup d'années après, pour moi, un référence en tant que pédagogue, comment mmh. faire, parce que j'ai beaucoup appris avec lui aussi sur comment gérer euh, les ateliers enseignés. Donc, bon, bref, euh, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai suivi ça et j'étais de plus en plus spécialisé à l'école euh, au théâtre. Et puis, on a fait aussi quelques théâtres de texte et trucs comme ça, mais bon, c'était vraiment 80% de temps, c'était l'impro. Mmh. Et puis, euh, en état, après, je suis allé à l'université euh, à York. Et à York, j'ai suivi un cursus de cinéma, télévision et théâtre. Et donc là, je, je me suis fait le plaisir de faire deux trois ans de, de cinéma et télévision aussi, juste pour un peu changer de choses, en sachant que j'ai pas arrêté de faire le théâtre parce qu'il avait l'association de théâtre... Euh, euh, à l'université qui produisait des spectacles euh, régulièrement et donc j'ai participé à tous les spectacles et là j'ai fait beaucoup de, de spectacles classiques et, et de, de trucs contemporains trucs, etc et j'étais président de l'association la de dernière année bla 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 et puis j'ai pas arrêté de faire de l'impro aussi parce qu'à l'université j'ai donné le corps d'improvisation et j'ai enseigné ça et, 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 et puis avec un groupe d'amis on utilisait souvent l'improvisation euh, pour créer les événements en ville ou faire les interventions euh, dans divers types de spectacles. Et donc voilà, euh, on continuait comme mmh. ça. Après j'ai quitté l'université et puis j'ai commencé euh, ma vie de comédien. Mmh. Donc euh, là j'étais comme un comédien normal lambda qui euh, a du mal à manger et qui pour le casting. Et euh, j'ai eu la chance assez rapidement de, de trouver un boulot avec un, un troupe qui, euh, qui tournait en Angleterre en fait, qui faisait des spectacles euh, pour les enfants dans les écoles. En Angleterre, il y a vraiment toute une branche très spécifique de théâtre qui s'appelle « Theatre and Education oui. ». Voilà, ça existe en France aussi, je crois, mais je ne sais pas si ça a un titre aussi spécifique. Mais bon, c'est voilà, les pièces en était trois comédiens. Et pendant six mois, tous les jours, sauf le week-end... On jouait deux fois par jour dans deux écoles différentes euh, et on, 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 a fait, euh, hein, on a fait tout mmh. le Royaume-Uni, on a fait tout l'Écosse, le Pays de Galles, tout ça. Donc c'était une expérience assez, euh, assez dingue, très fort, euh, très, très épuisant mais très formateur parce qu'on apprend énormément de choses quand tu fais une tournée aussi intense que ça. Et là mais m'a énormément servi parce que le, la capacité de de s'adapter et d'être flexible par rapport à le spectacle, par rapport aux contraintes de lieu, par rapport au fait qu'on avait peu de temps. On incluait les enfants dans le spectacle, il fallait le répéter avec eux 30 minutes avant. Et puis, tout était, en fait, bricolé euh, 30 minutes avant le spectacle chaque fois, même si c'était un spectacle écrit. On, on changeait le spectacle énormément, on improvisait énormément au sein du spectacle. Et donc, c'est là où
0: j'ai vraiment compris qu'être un improvisateur était un outil énorme même si on mmh. fait jamais spectacle d'impro. Mais du coup, tu avais l'impression que c'était plus facile pour toi par rapport aux autres personnes de la troupe que toi qui avais ah, fait de l'impro ah, pendant ah, des ah, années
1: euh... Ah oui, oui, ah, bah, mmh. j'ai franchement <rire> François, c'était énorme. Oui, euh, ouais, parce que les autres, dès qu'il fallait changer un scène, ils étaient flippés. Euh, dès qu'il fallait peut-être euh, changer l'ordre de quelque chose, euh, c'était un peu l'angoisse. Mais au fur et à mesure, eux, ils sont mis dans le truc aussi. Euh, et après, mmh. ça a été. Mais, mais c'est vrai qu'en tant qu'improvisateur... Euh, je pense que tu abordes la scène des et était beaucoup plus prêt à, à s'adapter et changer de choses au dernier moment, sans que ça te fasse un tu vois. Mmh.
0: Donc oui, c'est en ce que tu dis finalement, enfin, que le, le du coup la façon dont, dont tu l'as dit, c'est que eux, enfin, c'est pas forcément qu'ils y, enfin, ils y arrivaient moins facilement en route, c'est qu'ils avaient peur, ils avaient euh, plus peur en fait. Oui, et j tout ça. Du coup, ça d'avoir fait euh, fait l'impro. C'est vrai que finalement, mmh, qu à force oui. de faire de l'impro, finalement, on a. Euh, on a plus gestion, peur de tester les choses. Cette gestion, une ouais.
1: gestion de le peur et le track, mm. et, euh, et, euh, et, aussi accepter le fait que, voilà, aujourd'hui, bah, on a 30 minutes de moins, aujourd'hui, euh, l'espace n'est pas adapté, et, ok, c'est comme ça, bon, on y va. Mm. Et, euh, ouais, le comédien, en général, il y a plein de comédiens qui sont capables de faire ça, mais je pense que d'avoir passé par l'impro aide à accéder mm. à ça plus facilement. Ouais. Euh, donc à, voilà donc j'ai fait tout ça et puis euh, bah, en 96 euh, j'ai rencontré ma femme qui est en Angleterre qui est française et c'est pour ça que je suis venu en France donc je l'ai suivi parce qu'en fait à l'époque j'avais fini ma tournée en allemand j'avais vu toute l'Angleterre euh, deux fois et euh, j'en avais, avais un peu marre de l'Angleterre en fait parce que j'avais <rire> pas mal et, et j'avais pas de boulot spécifique j en, en fait j'étais en train d'animer les ateliers d'impro euh, dans les écoles à York et euh, et puis, ah, donc, je suis venu en France, euh, je l'ai suivi et euh, je suis atterri euh, à côté de Paris. Et puis, voilà, Après je, je me suis un peu adapté à la France, j'ai appris le français parce que je ne parlais pas un mot de français en arrivant ici. Mm. Et euh, Rapidement j'ai trouvé le théâtre anglophone à Paris. Encore j'ai commencé à jouer dans des pièces euh, écrites, des euh, trucs un peu classiques, j'ai fait quelques mises en scène. Et puis j'étais chopé dans l'événementiel en fait parce que euh, rapidement... Euh, quelqu'un est venu me voir en me demandant si je pouvais euh, improviser un personnage en fait, dans une soirée à thème, donc c'était le truc style soirée Marie-Antoinette ou euh, les années 20, le truc classique de l'événementiel, tu vois, mm. et ils avaient des personnages qui, ces personnages devaient être pendant la soirée et pendant 2-3 heures, en fait, tu discutais avec les gens en personnage, mais tu n'avais pas de texte tu n'avais rien spécifique à dire, il fallait improviser et euh, pareil, moi je me suis lancé là-dedans en disant, oui, c'est pas de souci et euh, Rapidement, euh, bah, ils ont dit bah, « oui, vous faites ça vraiment très bien, mieux que les autres, vous avez l'air super à l'aise, est-ce que vous pouvez faire en plus ?» Et donc, je me suis retrouvé en train de faire beaucoup d'événementiel. Et après, j'ai commencé à enseigner euh, les techniques d'impro aux autres comédiens pour qu'eux aussi, ils pouvaient être à l'aise dans ces ambiances-là, à, à discuter librement avec les gens pendant des heures. Donc voilà, donc je, je me suis retrouvé dans l'événementiel. Et puis, euh, puis j'ai commencé à chercher pour faire de l'impro, encore refaire un troupe et des spectacles d'impro spécifiquement en France. Et, et c'était assez marrant parce qu'à <rire> l'époque, bah, je je, arrive, je dis voilà, je fais de l'improvisation et les gens me regardaient et me disaient tout de suite « Ah, tu fais des matchs mmh. ». Moi, je dis euh, « Le match, je ne connaissais pas, ça n'existe pas en Angleterre, tu vois ». Donc, j'ai dit « Non, c'est quoi ça ?» Je dis « Non, je fais le spectacle d'impro, mais je ne sais pas quest ce que c'est un match ». Et donc il me regardait un peu bizarrement et moi je regardais mm -hmm. un peu bizarrement et après je me dis bah non je fais un peu euh, le style Keith Johnston et là il me regardait, il me dit ce qui serait ne connaît pas <laughs> donc, là aussi je regardais un peu bizarrement je dis tu connais pas, mais je tu crois sais, il a écrit des livres non? et en fait voilà je commence à découvrir un peu l'univers univers de, à l'époque de l'improvisation francophone mm. et euh, et j'avais vraiment l'air d'un extraterrestre. J'étais vraiment euh, venu derrière. Je faisais pas le même spectacle. Je connaissais les gens qui ne connaissaient pas. Eux, ils connaissaient autre chose. Et j'avais l'impression de tomber sur une autre planète. C'était assez bizarre parce que, autant que dans l'improvisation, on, on comprenait que les gens avaient les mêmes envies, mais je découvrais un, je découvrais un monde d'improvisation qui était un peu en parallèle, mm. de celui dans lequel je vivais avant, et, et, et c'était assez assez bizarre en fait. Je dis ok, mm. y a vraiment autre chose.
0: Un autre ici, un autre ouais. Et c'est vrai que c'est bizarre à quel point ça s'est développé en, en parallèle. Et je pense qu'il y a eu des influences ouais, du monde euh, de francophone du, du match venu du Québec et euh, et euh, Keith Johnstone euh, qui, en Angleterre puis qui a mis beaucoup de temps au Canada. Mais, euh, <rire> et bizarrement, les deux enfin euh, ah, les deux avec des à peu près en parallèle, en même temps, avec des objectifs relativement similaires, ouais. euh, qu ont ah, quand bah, même réussi à rester... Super, euh,
1: oui c'est fou parce que c'est vraiment parallèle en plus ouais. et avec très peu d'échanges entre les deux pendant mmh. au moins 20 ans, euh, les deux, deux univers se sont... Euh comme ça. je je pense bêtement il y a un barrière de langue qui 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 est mmh. installé euh, qui qui est bête et méchant mais je pense oui. que ça c'est pour beaucoup en fait euh, qui aujourd'hui est un peu moins important et puis bon ça a beaucoup changé depuis 10 15 ans puis bon bref mmh. j'ai commencé à j'ai joué ma premier spectacle en français euh, en en 2000 en fait où, euh voilà je me suis dit, bon allez on va essayer donc euh Forcément, quand tu joues dans une langue étrangère, pour la première fois, c'était un peu flippant, mais c'était une expérience intéressante. Ouais. Et puis en 2001, euh, j'ai eu un coup de fil de quelqu'un qui me dit Écoute, moi j'ai un petit groupe euh, de des élèves, j'enseigne l'improvisation en anglais euh, à Paris. Ouais. Euh, j'ai une petite école que j'ai montée, j'ai 5-6 élèves, j'aimerais bien faire un spectacle avec eux. Est-ce que ça t'intéresse de venir voir mes élèves et voir si tu veux euh, nous aider à faire un spectacle Parce que quelqu'un m'a dit que tu fais beaucoup d'impro. Et donc, je suis allé rencontrer cette personne et ben, c'était uh, Florian Bartsch, euh, un Allemand qui, euh, avec qui je travaille maintenant depuis euh, 15 ans. Et euh, je suis allé voir ses élèves et voilà, c'était un groupe de élèves. Et, et en plus, il m'a parlé de Keith Johnston. Donc, j'ai dit « Ah putain, finalement, quelqu'un d'autre qui connaît Keith. » Donc, ça, c'était mm. euh, euh, bien. Et puis, j'ai vu ses élèves Je dis dit « Ok, on va faire un spectacle avec. » Et puis, on a, on, on a créé The Improfessionals.
0: Mm.
1: Et donc, en 2001, on a joué notre premier spectacle. Euh, moi, Florian, et puis un euh, American qui s'appelle Timothy Lone aussi, qui était à Paris à l'époque, qui aussi a travaillé Keith Johnston, et puis ses élèves. Et puis voilà, ça, ça nous a plu, on avait un bon petit public, on était au coin de bar, on a fait un cabaret, rien d'exceptionnel, mais c'était chouette. On... Là,
0: là euh, au début, vous jouiez en, en anglais ou en français En anglais. En anglais, entièrement. No, notre ouais.
1: but, en fait, au début, c'était juste... Euh, quelque part de nous faire plaisir et de jouer un spectacle mmh. en anglais plutôt pour nous et pour les quelques anglophones euh, à Paris ouais. ou d'autres choses, c'était vraiment euh, se faire plaisir à faire ça. Ça a super bien marché et on a dit ok on fait un autre et grosso modo on n'a jamais arrêté. Mmh. Et donc euh, ça fait euh, 14 ans maintenant qu'on euh, qu joue le spectacle pro euh, et puis bon, voilà, ça a beaucoup évolué depuis. Et donc ça c'était le début des Professionals et donc euh, bah, depuis avec Improfessionals, Professionals oui, on a fait un paquet de trucs. et euh, et on s'est rendu compte euh, après, en fait, que on avait vraiment quelque chose de différent. Et euh, assez rapidement, il avait des, des francophones qui venaient nous voir, qui n'étaient pas du tout notre objectif. Au début, nous, on faisait ça pour faire plaisir aux Anglais, tu vois. Et donc, on avait, mais on avait beaucoup de francophones qui venaient, les improvisateurs qui venaient. Et ils nous disaient « Est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu fais Est-ce que tu peux enseigner ça Parce que... » ils il nous disaient qu'ils voyaient quelque chose de différent, il avait un autre esprit ou une autre logique sur scène, et il avait une autre approche, et ça les intriguait beaucoup. Et donc, euh, bah, à partir de là, bah, l'Emploi Academy, notre école, a commencé à se mettre en place beaucoup, et puis euh, nous, les on, on commence à donner beaucoup plus de stages, et, et là, les gens commencent à s'intéresser de plus en plus, et, et tout est vraiment tout à fait un peu boule de neige à partir de là, en fait.
0: D'accord, et du coup, dans ces... Euh euh, dans ces euh, dans ces ateliers euh, toi tu appliques directement genre, la, la méthode de Keith Johnston euh, tu parles tu pars vraiment de ça euh, oui oui euh, bah, euh, ouais.
1: moi de toute façon euh, quand quand je t'ai dit moi je suis baigné dans Keith mmh. ma, ma racine, c'est Keith Johnston donc euh, forcément euh, je oui, tout ce que je fais, à l'origine, c'est basé sur Keith. Mm. Bah, après, il y a plein d'autres trucs aussi que, que j'ai rajouté. et, et c'est, un mélange de, de plein d'influences, oui. mais, mais, euh, oui, à la base, je suis Keith Johnson. Il n'y a aucun doute, euh, j'ai une racine là-dedans et ça, c'est vraiment, si je reviens à quelque chose, euh, à la base, à chaque fois, c'est toujours la notion, la notion de Keith. Donc ça, c'est très présent. Et, et puis, c'est vrai qu'au début, nous, on, on, on parlait beaucoup de Keith Johnson quand personne ne le, le connaissait en France, bah, on parlait beaucoup de lui, on essayait de le faire découvrir un peu. Euh, mm. En 2003 on, on lui a fait venir, euh, il, a, il est venu en 2003, il a fait une semaine de stage à Paris et c'était la première fois que Keith est venu à Paris, il n'avait jamais visité Paris avant dans sa vie. Donc, euh, donc ça c'était assez, assez balèze, assez marrant, et puis euh, on a répété ça l'année après, en 2004 il est revenu pour une deuxième fois, il a fait un, une semaine de stage encore euh, en 2004, et là aussi on a réussi à lui faire diriger un maestro, mmh. euh, c'était la première fois que quelqu'un avait joué un maestro euh, en France. Donc. Euh, donc ça aussi, c'était assez chouette. Donc on a vraiment... Oui, au début, je crois qu'on a beaucoup parlé de lui parce qu'on avait envie de partager ça, on avait envie que, que les gens découvrent ça. Mmh.
0: Et, et du coup, euh, je pense que tu disais tout à l'heure que les, les gens, en, en allant voir les, les Improfessionals euh, euh, découvraient euh, un autre type de spectacle, une autre façon de faire. Ouais. Euh, euh, pour toi, enfin... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait vraiment de différent Quelle était la différence principale entre ce que tu pouvais voir un spectacle comme ça et un spectacle d'un pro même pas, enfin, en dehors du match Parce qu'il n'y avait pas forcément que des matchs non plus, même si ça reste le, le plus connu. Pour toi, c'est quoi la, la différence fondamentale qui faisait que les gens voyaient vraiment quelque chose de, qui sortait de l'ordinaire C'est pas facile à dire dans un mot, mais hum. je pense qu'il a un esprit...
1: De, de travail et de l'esprit de travail en, ensemble et de construction qui n'est qui est pas nécessairement le même, peut-être, euh, et, et une liberté avec cette notion de l'échec qui, mm. qui libère énormément euh, le comédien sur scène et fait qu'il y a une bienveillance et euh, une, une connexion avec le public qui n'est pas le même parce que le public, une fois que tu mets en place cette Univers et cet esprit d'échec, et, et que ce n'est pas grave, et qu'on s'amuse avec, et que c'est à partir de là qu'on va créer les choses. Le public aussi, euh, ils il apprécient ça énormément, et ils voient moins de gens, je crois, qui, qui essayent de travailler et qui essayent de, qui essayent de faire du bien. Mm. Ils voient plus les gens qui, qui font les choses, et que parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais c'est pas grave, on se clappe avec. Et, mm. euh, c'est une nuance c'est vraiment mm -hmm. c'est pas toujours facile à, à réussir non plus mais je pense qu'il avait un peu cet esprit là qui était qui était défendu qui était pas nécessairement quelque chose qu'il voyait beaucoup avant
0: d'accord ouais. parce que euh, c'est vrai que ce travail de l'échec c'est un des euh, un des points dans les que je trouve le, le plus intéressant mais que alors, Ouais, dans ma formation euh, d'improvisateur, pas du tout formation de Johnstone ou autre. Enfin, c'était euh, ouais, gens avec différentes influences tout ça, mais on m'a jamais parlé de Keith Johnstone avant que 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 je lise des livres, euh, que je me ouais. renseigne un peu à côté. Mais euh, jamais eu ce euh, travail. je veux dire, ce travail sur l'échec. Comment toi tu tu amènes euh, Comment tu amènes ça euh, euh,
1: bah, En général, euh, qui que ce soit. Euh, soit je, je commence toujours, et il parle souvent de le fait que quand on, on scène de l'impro, il faut toujours commencer avec le peur. Donc, euh, le, le première chose que je travaille dans toutes première les premières séances et les premiers exercices, c'est beaucoup d'exercices autour de cette notion de plein de jeux où on va rater, on va foirer, on va pas réussir. On va on va toujours être confronté à la fait de ne pas bien faire, mais dans un... un, un un esprit, une notion ludique où c'est pas grave, on s'amuse avec et, et on va se casser le gueule sans cesse en fait. Euh, et, et plus que tu peux travailler ça au début, plus que tu peux commencer à aborder cette notion de l'échec et la peur de l'échec et la peur qui fait que dès qu'on monte sur scène, on a peur de pas suffisamment être intéressant ou de pas réussir ou de pas être drôle. Et petit par petit, on peut commencer à enlever ses peurs et ses barrières pour accéder derrière un vrai domaine de, de liberté et créativité. Mais ce n'est pas quelque chose qui… ça, ça va dépendre des élèves. Hein. Il y a des gens mmh. qui le captent très rapidement et qui sont très rapidement très libres et, et qui dépassent ça rapidement. Et d'autres, ça va prendre des semaines, des mois, peut-être des années. Hein. Il y a des gens où ça prend beaucoup de temps parce que c'est pas facile. Euh, on n'est pas programmé euh, pour faire ça en tant qu'adulte. Euh, notre cerveau, il cherche la stabilité, hein. Il aime pas euh, l'instabilité. Et en, en impro et en théâtre en général, hein, quand je enseigne au, au, au comédien, je, je le dis, le théâtre, ton travail en tant que comédien, c'est de chercher l'instabilité sur scène, chercher la, la vulnérabilité. Euh, c'est là où on est le plus intéressant et le plus frais et le plus euh, empathique euh, et on a une connexion plus forte avec le public. Mais, mais bon, pour aller là-dedans, il faut que chacun dépasse pas mal de ses barrières pour pour se euh, Laisser ouvrir à cette vulnérabilité sur scène je sais pas si j'ai bien répondu à la question oui oui <rire> bon pas... en
0: fait, c'était <rire> euh, bon, juste un, un petit, une petite parenthèse euh, comme ça, c'est vrai que c'est euh, euh, qui nous insiste beaucoup sur, sur cette notion d'échec, c'est pas forcément évident d'amener euh, euh, d'amener ça à la presse j'insiste euh, donc j'insiste pas mal dessus en atelier évidemment toujours euh, voilà de jamais chercher à réussir un exercice limite de chercher à la rater pourquoi pas si de, si ça vous fait plaisir euh, de tout ça c'est vrai que euh, ouais c'est quelque chose que moi j'ai pas eu dans ma dans ma formation ouais. et euh, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui qui m'a manqué je me suis je, je me suis dit un peu trop tard en lisant en me disant ah oui mais c'est ça c'est ça
1: bah je pense qu'on t'a dit c'est un des choses qui qui est la plus grande différence dans l'enseignement le, un peu anglophone Keith Johnston et l'enseignement en, en, en France euh, francophone depuis un moment, c'est vraiment cette notion de l'échec et le, mmh. le, notre relation avec l'échec, oui. l'échec. Et euh, oui, ça, ça c'est une des, des grandes différences dans l'enseignement, le, le, ça, c'est sûr.
0: Mmh. Ouais, c'est une, euh, ouais, une différence culturelle entre, le, oui. euh, entre la France et euh, l'Angleterre, les États-Unis. Euh. What's que... mm. ouais, 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 ouais. Euh, alors, euh, du coup, pour continuer un petit peu, du coup, sur sur Keith Johnson, mais sur une euh, euh, une, une note un peu un peu différente euh, de ce dont on a parlé pour l'instant, j'ai alors j'ai cru voir, tu me dis si je me trompe, sur Facebook, euh, bah, c'est le fait que euh, je pense que tu, tu as organisé ou tu jouais dans le premier spectacle de Transmasque en France. Ouais. J'ai vu quelque chose euh, comme ça passer. Ouais. euh, alors, parce que, du coup, j'avais, j'ai vu un petit peu de, j'ai eu l'occasion vraiment du trans J'avais vu sur scène une fois, bah, c'est, j'avais vu Gain Production à Paris l'an dernier, mm -hmm. et ils avaient fait un, euh, ils avaient eu un stage avec, je ne sais plus son nom, avec Steve avec Steve, ouais, ouais. Et, et du coup, euh, ils avaient fait un petit bout de, de spectacle avec, euh, ouais. avec des masques, et euh, alors du coup, je, je veux que tu me parles un petit peu de, bah de Transmask et, euh, et, et le rapport avec Keith Johnstone. Euh,
1: <rire> en, en fait, euh, si. le masque, c'est quelque chose que Keith a rencontré euh, très tôt euh, quand il a enseigné de théâtre, même avant qu'il a commencé à travailler vraiment, vraiment les exercices d'improvisation et tout ça. Euh, il a dû <coughs> faire ça, je crois. Alors, si je me trompe, je ne sais pas, je vais avoir un des experts de Keith qui va me dire « Non, c'est pas à cette époque-là ». Pas, pas grave. Voilà,
0: je, Personne ne vérifiera d'il, date au hasard. Je, vais rater, ça, pas. Je,
1: vais dire, je crois que c'était dans les années 50-60. <rire> euh, il était en Angleterre. Il y a euh, un de ses collègues, georges Devine, qui lui a dit « Écoute, euh, moi je travaille pas mal avec des masques, j'ai une lot de masque, je veux m'en débarrasser, euh, je te montre ce que ça fait et après tu me dis si ça t'intéresse ». Et donc George avait mis euh, un, un masque. Euh, un de ces transmasques. Donc, le transmasque, spécifiquement, c'est plutôt le, le demi-masque, le masque qui ne couvre pas tout le visage, en fait. Mm. Euh, c'est le masque où le, le bouche est libre, donc le masque peut parler et faire le bruit. Après, il y a aussi le masque plein qui couvre entièrement le visage. Et, mais c'est vrai que, quand spécifiquement, si on parle de transmasque, c'est plutôt le demi-masque où le, le mm. no trans est, est plus fort. Mais bon, le deux, aujourd'hui,
0: on... on oui, parce que euh, juste, rien que le nom, euh, le, le transmasque c'est vrai que, bon, en France, on parle juste de masque, tout court. <rire> euh, c'est pourquoi... Euh, ah, bah, parce le,
1: que c'est une façon de travailler assez spécifique. Parce mm. que quand, quand Keith a découvert euh, le masque que George a mis, et il était un peu flippé, il a trouvé ça un peu hallucinant, et puis George lui dit, voilà, si tu veux prendre des masque, il fait quelque chose avec. Et donc Keith a commencé à expérimenter avec des masques et il a créé un peu son propre technique euh, pour... Utiliser le masque, pour activer le masque, pour euh, développer le personnage de masque. Il s'est un peu débrouillé tout seul, en fait, euh, avec ses masques et un peu avec le petit bout qu'il a vu de, de Georges. Et donc, euh, il a inventé sa propre façon de faire. Et, euh, et dans l'univers de masque, il y a plein de, de techniques de masque. Il y a le comédia, il y a le masque neutre, il y a, mm. je ne sais pas, il y a les 10 000 façons de faire le masque. Et donc, Transmasque, c'est un de ces techniques, euh, c'est une approche, une façon de faire. Euh, pour euh, bah, créer un personnage masqué et, en sachant que dans le masque, toutes les techniques de masque, ils sachent tous, tous à faire la même chose. C'est de, de faire en sorte qu'on crée euh, un être qui, qui, qui n'existe que dans le présent. Le masque fonctionne dans l'instant présent. Le masque euh, vit dans l'instant présent. Il n'est jamais dans le passé, jamais dans le futur, euh, que ce soit un demi-masque ou un masque plein. Euh, le travail c'est en fait de se nourrir de, de chaque instant et de créer à chaque instant et de vivre chaque instant le plus pleinement possible en fait mmh. et donc forcément euh, ce travail là quand il a commencé à travailler l'improvisation, bah, ça nourrit son travail d'improvisation et c'est très complémentaire. Parce que l'improvisation, logiquement, si on travaille bien, si on est vraiment dans la spontanéité, bah, on vit l'instant présent. Et donc euh, le travail de masque, c'est un travail extrêmement complémentaire pour euh, le comédien qui veut faire l'improvisation et, et le comédien qui veut faire le théâtre aussi. Parce que c'est un vrai travail sur soi et de vivre l'instant et aussi de libérer et, euh, et les notion de lâcher prise, qu'on parle beaucoup dans l'improvisation, mmh. est vraiment extrêmement présent dans le, le demi-masque et le transmasque parce qu'on va vraiment sortir quelque chose de nous. Hein. Je ne ouais. veux pas dire autrement, il y, a, il y a les personnages qui sortent de nous, qui sont très forts, très intenses, et euh, avec des émotions très fortes aussi, et qui nous traversent. Et, et donc, on est vraiment dans un travail de, de présence et, et de lâcher prise.
0: Et c'est vrai que pour, ces, ouais, pour ce, tout ce qui est lâcher prise, c'est vrai que sous un masque ce que je trouve extraordinaire avec un masque c'est à quel point on se sent protégé on se oui. sent en sécurité derrière un masque et euh, fondamentalement, oui. ça, ça, ça change rien on est toujours sur scène on est toujours devant un public oui mais euh, le, le masque, mais on se sent bien on se sent beaucoup plus libre et le lâcher prise beaucoup plus facile dès qu'on a mis un masque quel qu'il soit et c'est oui, c'est assez que impressionnant
1: le masque quelque part c'est une espèce de, de mini bouclier entre mm. le public et donc euh, oui ça peut nous aider à, à libérer énormément de choses comme tu dis on est un peu protégé oui donc mmh. nous on avait euh, on avait commencé à travailler le masque avec euh, Steve Jarron, justement parce mmh. que Steve c'est lui qui a un peu repris l'enseignement de le masque. Il a travaillé beaucoup avec Keith euh, au Canada et c'est lui maintenant qui euh, un peu tourne dans le monde pour enseigner ça parce que Keith il, il le fait plus beaucoup maintenant. Et donc euh, donc nous je crois que la première fois qu'on avait travaillé avec Steve c'était en 2006 2007 quelque chose comme ça. On lui a fait venir et puis depuis en fait on, on lui fait venir euh, je dis on, je vous dire des Improfessionals, mm. on lui fait venir tous les ans, donc euh, ça fait depuis 2006-2007 qu'il vient tous les ans à Paris et il fait un, un week-end de, de stage de masque et puis, et donc moi, j'ai travaillé beaucoup avec lui et c'est vrai qu'il y, y a quoi, 3-4 ans, je ne sais pas, 3 ans, euh, bah, déjà avec des Improfessionals, il y a plusieurs années, on avait fait des spectacles avec Steve aussi, il venait et puis après on passait une semaine avec lui et on montait un spectacle. Mm. Et à la fin de la semaine, on le jouait deux fois comme ça et donc on a fait ça trois, quatre fois de suite et donc on a expérimenté pas mal de choses avec lui. Et puis il y a trois ans, j'avais envie moi de, de vraiment commencer à le creuser plus et, et, et le travailler plus. Et, et, et donc, la seule barrière en fait avec le masque, c'est qu'il faut avoir des masques. Oui. <rire> C'est toujours un peu le problème, c'est que Steve il vient, il fait son atelier avec tous ses masques, tout le monde est super content, il répare, plus personne n'a un masque et donc on ne peut rien faire. Et donc je me suis mis à fabriquer les masques, mm -hmm. donc euh, j'ai fabriqué moi-même mes masques, j'ai beaucoup de travail avec Steve, on a changé sur ça. Et après j'ai commencé à l'enseigner et euh, donc maintenant depuis oui, 3-4 ans j'enseigne je, ça et puis derrière euh, j'ai créé ce spectacle avec euh, mon collègue euh, de masque, euh, Tom McCarroll euh, un spectacle qui s'appelle Vie de masquer, qu'on a joué pour la première fois l'année dernière et donc c'est la première fois qu'il euh, y a un spectacle entièrement euh, dédié à le transmasque en français parce que le, le spectacle qu'on a fait avant avec les professionals euh, était en anglais mm. euh, principalement aussi parce que le masque euh, de Steve, parce que Steve il jouait dans le masque, euh, dans le spectacle, le, le masque de Steve ne parle qu'anglais mmh. en fait. Et donc, euh, bah moi je l'avais vu euh, sur scène et il
0: parlait un peu français.
1: Oui, maintenant il, il commence à oui, oui. Mais, ça commence, hein. Mais ça commence que depuis quelques années. François en fait, euh, bah, François il est censé être français en fait, et le, le masque de, de Steve qui se parle François. Ouais. Et en fait la première fois qu'il est vu à Paris en 2006-2007, euh, c'était le... Euh, un révélation. Bon, on, a, on a fait découvrir Paris à François <rire> oui. et, euh, et donc il est devenu un peu dingue, il était très content et depuis chaque fois qu'il revient il, il travaille maintenant le côté français oui. et, euh, et c'est vrai que maintenant François commence à, à jouer un peu en français, euh, il n'est pas complètement bilingue mais oui il commence à le faire mais à l'époque où nous on jouait le spectacle il parlait que en anglais et il commençait tout juste à expérimenter un peu le français. Donc, euh, donc, voilà, donc Videsmasqués, on a, on a créé, donc euh, c'est entièrement en français. et Le but, c'est de, de montrer euh, à un public francophone euh, ce, ce qui peut être fait avec le, les transmasques. Et aussi un peu pour nous, parce que, en aimant le spectacle de transmasques, euh, je crois que tu peux le compter sur la main. Hein? Mm. <rire> Il y en a pas beaucoup dans le monde. J'ai parlé avec euh, Frank Totino, qui... Euh, qui est un des acolytes de, de Keith, qui a travaillé avec Keith depuis, euh, je ne sais pas, 30 ans, je crois. Et, euh, et lui, euh, il enseigne des transmasques aussi. Et, et il me dit, euh, même au Canada, aux utah en Angleterre, tout ça, il a très, très peu de spectacles qui jouent vraiment uniquement avec des transmasques et qui mettent ça sur scène. Mm. Et, et surtout que nous, on essaie aussi de. Il y a certains moments un peu, un peu chorégraphés, mais il y a beaucoup de scènes improvisées et beaucoup de moments où euh, le masque improvise, le masque plein et le, le demi-masque. Donc on essaie aussi de, de, de garder euh, le ligne directrice de, de proposer le spectacle improvisé aussi. Et donc voilà, donc c'est un peu un premier, on va voir ce qui se passe. D'accord.
0: Euh, et petite question, vu que ça fait quelques années maintenant que tu euh, tu enseignes euh, le le transmasque, ouais. mais est-ce que euh, c'est quelque chose que tu fais qui est séparé de cet atelier d'improvisation ou c'est il euh, y a des gens qui peuvent faire du transmasque de l'improvisation, peut-être les deux, ou est-ce que tu te sers du euh, du masque comme un outil aussi pour euh, pour l'impro?
1: Ah oui, oui, bah, c'est oui, clair, c'est un outil pour l'emploi. Mais mm. euh, mes, mes stages de, de masque, euh, quand j'ai fait un stage ou un cours de masque, je ne concentre que sur le masque, si tu veux, c'est une mm. unique masque. En même temps, quand je fais mes cours et mes stages de masque, j'intègre énormément d'exercices de, de, d'improvisation, on va dire, classique, parce que les deux univers sont liés. Et puis, de plus en plus maintenant, euh, en ayant maintenant enseigné le masque pendant plusieurs années, et en cherchant et en trouvant les, les, les exercices qui sont censés être uniquement pour le masque, 90% de ces exercices, si tu le prends et tu le mets dans un atelier d'impro et, et tu mets par le masque, ils sont aussi intéressants. Euh, parce qu'on travaille pas nécessairement les choses très différentes. Comme je dis, c'est un travail sur la présence, c'est un travail sur la spontanéité, c'est un travail sur euh, surtout le masque plein, sur l'échange avec l'autre. Et, et, euh, on travaille les même chose. Après, le point d'attaque est différent et, euh, et parfois ça c'est utile parce que ça peut aider certaines personnes d'avoir un déclic qu'ils auraient peut-être de mal à avoir dans un, un corps classique d'impro. Là, comme tu dis, avec le masque et cette notion de masque et tout ça, ça peut parfois faire un déclic avec des gens qui ont du mal autrement. Mais euh, oui, c'est extrêmement lié. Donc, euh, en aimant, je mélange les deux. Quand je donne mes, mes corps euh, d'improvisation dans, dans une école de théâtre à Paris qui s'appelle Studio Muller, je, je fais euh, plusieurs semaines autour de l'improvisation théâtrale et je termine toujours avec deux, trois corps euh, de transmasque.
0: Euh, mm. Parce que c'est lié. Mmh. D'accord. Euh, je vais je, juste euh, faut faire une remarque, mais une, encore une, une autre parenthèse. Euh, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui m'avait euh, qui m'avait marqué. Parce qu'en fait, j'avais vu, euh, je crois l'an dernier, j'avais vu le, le spectacle donc à Paris où il y avait Steve Jaren, et qui, qui avait euh, fait donc il y avait une partie masque et une partie aussi euh, sans, sans masque. Ouais. Et, euh, et j'avais vu euh, toi t'étais descendu à Lyon pour faire ton spectacle trio euh, ouais. peu de temps après. Ouais. Ça se et j'avais remarqué euh, juste en avant fait, ça, ça m'avait marqué cette similitude entre vous deux sur un point particulier c'était le le rapport avec le public ah, oui. qui était euh, très particulier enfin qui sortait de ce que l'habitude de voir en impro parce que euh, donc Steve était sur scène et il comprenait pas forcément bien ce que les autres lui disaient en français ouais. enfin euh, à un moment il était il y une confusion je crois, sur sur enfin il parlait de quelqu'un il savait pas si c'était lui ou si c'était quelqu'un d'autre euh, de la ouais. personne dont on parlait et du coup, il s'est retourné vers le public et il a posé la question au public en disant mais c'est moi, c'est euh... ouais et il y a tout le monde au public qui a dit, oui oui c'est toi. Euh... Et après les gens limite dans le public qui lui, enfin euh, de temps en temps il, il regardait le public et, et lui confirmait et euh, qui lui euh, qui lui confirmait des informations qu'il avait pas bien saisies. Ouais. Euh... Euh, chose que bah, assez rarement dans d'autres dans d'autres types de spectacles qui, qui ont un doute et qui vont demander au public de confirmer quelque chose et je trouvais que tu avais un peu ce, ce, toi cette même euh, cette même approche dans le spectacle trio ou euh, dans ce spectacle tu prends euh, on, parle, on parle un peu de spectacle après je pense mm -hmm. tu prends deux personnes du public qui n'ont jamais fait d'impro tu fais un spectacle une histoire d'une heure avec eux mm -hmm. euh, et euh, tu veux aussi du coup le narrateur de l'histoire derrière ta petite machine à écrire virtuelle mm -hmm. Et, euh, et souvent, bah, tu es tu aussi tu, tu, ouais. pour regarder le public et, euh, limite, échanger avec le public, faire des remarques sur ce qui est en train de se passer. Euh, juste de, de oh, 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 c'est génial, oui, super. Enfin, tu ouais. euh, es, es beaucoup là-dedans, ce qui, je trouve, donne vraiment un lien avec le public et c'est très agréable à voir et ça fait pas du tout sortir de, de l'histoire. Est-ce que, euh, pour toi, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est voulu, qui est recherché dans ce que tu fais en tant qu'improvisateur tu te, tu te forces, ou en tout cas tu te, tu t'es forcé à le faire, mais maintenant c'est naturellement ou est-ce que c'est juste ça vient comme ça et tu, tu te laisses aller, parce que c'est vraiment cette similitude entre, entre vous deux je, 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 ouais. je
1: pense que c'est pas quelque chose réfléchi, hein. je, je pense mmh. que ça vient naturellement c'est vrai que ouais j'aime bien avoir un, un rapport très complice avec le public euh, mais je, je pense pas que je fais quelque chose spécifiquement pour le forcer ni l'imposer, ça vient naturellement mm. mais, mais encore je pense que ça vient naturellement parce que bah, Steve c'est pareil, en travaillant cette logique de, de l'échec et, et, et la prise de risque et la vulnérabilité euh, l'exemple que tu donnais avec Steve là, c'est très juste c'est qu'il se met en position de quelqu'un très vulnérable il, il montre sa faiblesse mm. euh, mais il le montre sans soucis et sans problème, et en, en souriant, tu vois. Et je pense que, comme on a tous les deux dans cette école de Keith Johnston, on est baigné dans ça. On a, je pense qu'on a naturellement ça, et je pense qu'on arrive à, à avoir cette euh, complicité. Parce que, voilà, on monte facilement sur scène euh, le moment où on comprend pas, où, on, où ça marche pas, où on a besoin de l'aide ou de Et donc, ça, ça crée un lien très complice avec le public. Euh, et quand le public voit que ça ne dérange pas, que ce n'est pas mm. un problème pour oui. lui, euh, on s'amuse avec. Euh, je me souviens, un, un des spectacles que j'avais fait de trio euh, euh, à Paris, j'avais, je ne sais pas, l'histoire se passait à, à Kilimanjaro ou je ne sais pas quoi, machin. Je sais plus où c'était. Bon, c'était dans un, un pays euh, lointain. Euh, le public avait choisi justement le, le pays. Et à un moment donné, moi, j'ai entendu un narrateur, euh, je sais pas, je disais, oui, il prenait l'avion et il partait pour. Et en fait, je me rendais compte que j'avais aucune idée où, où cet lieu était sur mm. quel continent. Et j'ai balancé un truc, je sais pas qu'est-ce que j'avais dit. Et tout le public en dit, mais n'importe quoi, c'est pas là, c'est à tel endroit. Et donc, bon, là, j'ai arrêté. Je dis, bon, écoute, euh, est-ce que quelqu'un sait où c'est? Est-ce qu'on a un géographe dans mm. bon, le et il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, mais lui aussi, il avait eu tort. donc un autre membre du public dit « non, c'est pas là ». Bon, on a, on a arrêté le spectacle pendant deux minutes pour se mettre d'accord sur où c'était, et, et moi j'ai bien rigolé avec eux, et après on a repris. Mmh. Mais, mais pareil, c'est un moment complice où je montre mes failles, je montre que je sais pas, je montre que je comprends pas moi-même, et je suis nul en géographie, et tout le monde s'amuse avec, et après on repart dedans. Mais, mais je pense que ouais, je c'est sympa d'avoir cette complicité avec le public. Hey.
0: Non, et euh, je suis juste en train de penser je me demande si s'il y a un, peut-être un, euh, une influence du masque aussi parce que le, le masque est dans un lien direct avec le public toujours euh, va exprimer ses émotions en regardant le public va toujours ouais. donner au public et avoir ce effectivement le, le masque bah, comme le clown enfin euh, s'il se passe un truc sur scène enfin il comprend pas il va regarder le public enfin euh, euh, ouais. c'est vrai qu'il y, y a ce quatrième mur qui est qui est beaucoup plus mince que, que ouais. dans d'autres disciplines donc euh, je me ouais. dis peut-être aussi un euh, une influence de, de ça. Oui, je je mm.
1: pense qu'en travaillant le masque, oui, on, 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 on ouvre un peu plus à cette sensibilité aussi. Ce sont tous mm. les demi-masques. Le masque plein, ils ont un rapport avec le public, mais le demi-masque, comme... Euh, ils parlent et que oui. eux, les, les barrières, le scène, ils ne voient pas du tout. Hein, donc oui, oui. ils sont dans le public très facilement s'ils si veulent. Mm. Donc,
0: bah, donc, euh, de toute façon, en comédia, en c'est comédia, les demi-masques. Oui. Euh,
1: de... Donc c'est ouais. sûr que le masque, en jouant le masque, Même on chose. voit aussi mm. ce lien très fort avec le public. Parce que le masque existe à travers le public. Hein. Mm. Ça n'a aucun sens de mettre ton masque tout seul chez toi pour le joueur tout seul. Hein. Oui. Ça n'a aucun sens de tout. Le masque vit pour avoir un public et ils adorent euh, les relation avec le public. Oui.
0: Mm. Euh, ok, alors du coup, euh, on va profiter, on va parler un petit peu de, de ton spectacle Trio, que euh, j'avais vu sur Lyon euh, euh, l'an dernier. Ouais, si on peut juste parler de, de Trio, de pourquoi tu as, as créé ce, ce spectacle, d'où euh, t'es venu l'idée, et puis... Euh, je, je suppose qu'en parlant un peu de trio, on va sans doute peut-être dévier vers vers Fogler et le voyage du héros oui. peut-être à un moment donné. Oui. Euh, voilà, bah, du coup je te laisse la parole pour parler un bah, petit peu de, de trio.
1: L'idée à la base c'est que oui j'avais envie de, de faire quelque chose, on euh, va dire en solo, euh, mais en fait je suis pas fan de spectacles solo d'un pro. C'est vraiment un goût personnel, j'admire les gens qui font ça et il a, il a les choses intéressantes et le spectacle génial, mais... C'est vrai que moi, personnellement, ce qui m'intéresse à voir sur scène et, et d'expérimenter de, de, sur scène, c'est l'échange, c'est l'échange dans le comédien. C'est de voir comment les gens euh, construisent ensemble et, et, et se surprennent les uns les autres. Et je pense que le public aime voir ça aussi. Donc, donc en, en me disant « bon, je vais faire un, un truc solo », je me dis « mais comment je vais faire un truc solo quand je n'ai pas envie d'être tout seul ?» Et donc... Euh, j'ai commencé à imaginer plusieurs idées sur comment faire des spectacles avec le public en fait. Et en fait, j'avais quatre concepts et, euh, et donc j'ai lu un théâtre à Paris quatre soirs de suite et en fait chaque soir j'ai expérimenté un de, de ces concepts. Et mm. euh, juste pour moi, pour voir qu'est-ce que je trouvais. Et donc le premier trois concepts j'avais vachement travaillé, <rire> j'avais mm. vraiment travaillé les idées, j'avais amené les accessoires, les trucs, j'avais bien chargé les truc Et le quatrième concept j'avais appelé trio. Et, et, j'avais pas de tout travailler le truc, en fait. <rire> je, je, et, et c'était moi, et j'étais accompagné par ma musicien, Peter, Peter oui.
0: Et
1: donc, on arrive une heure avant le spectacle, je dis à Peter, euh, écoute, leader, c'était de prendre deux membres de public et raconter une histoire. Et je dis, mais je sais pas, euh, je sais pas si on peut le faire, je, sais, je dis, je sais pas si je vais prendre euh, deux membres de public, faire une demi-heure, puis un, deux autres et faire une autre demi-heure, euh, je sais, je sais pas. Je dis, je sais pas, écoute, on va voir." Il dit ok. <rire> donc, euh, donc on a lancé l'affaire et puis j'ai regardé le public qui rentrait et, euh, et je me suis dit, au dernier minute je me suis dit bon, ça va être chiant de, de faire deux histoires et redémarrer le truc au milieu, je prends deux personnes, je vais essayer de faire Et euh, Et juste avant, c'était vraiment un, le, le destin si tu veux, mais deux semaines avant, j'avais euh, participé à le stage de Christopher Vogler euh, à Paris. Et euh, donc, il a fait euh, une présentation de trois jours sur euh, sa vision de le voyage de héros de, de Joseph Campbell. Et, euh, et ça aussi, je suis allé en reculant en fait. <rire> Parce que mm. la seule raison que je suis allé à le truc de Vogler, c'est que je l'ai fait gratuitement. C'était euh, quand je suis intermittent de spectacle avec Naftas, j'avais le droit à un stage gratuit. Et, euh, et je pouvais faire gratuitement trois jours avec Vogler. Et honnêtement, j'avais entendu parler de le, le voyage de héros plein de fois. Et j'avais vu les gens qui essayaient de mettre ça dans l'impro plein de fois, et chaque fois ça me paraissait super chiant, super contraignant, et j'avais jamais vu un truc qui, qui m'inspirait où je me suis dit, oui, je vois l'intérêt de ça. Bon, c'était gratuit, je suis allé voir Vogler. Et, euh, et en fait, il m'a eu tout de suite. Au bout d'une heure, il a commencé et il a parlé, au début, il a parlé que de raconter une histoire dans une façon instinctive, qu'une histoire, ça doit être organique, qu'une histoire, ça doit se créer d'un instant en instant. Et, et j'avais l'impression d'entendre Keith Johnston, en fait. C'était mm. très bizarre. Et je me suis dit, bon, il a peut-être une chose Et puis, bon, au bout de trois jours, euh, c'est bon, il m'a vendu euh, sa truc. Et je suis parti de là en disant, OK, le Voyage d'Hero, il a vraiment euh, un truc fort, parce que le Voyage d'Hero, si tu le travailles bien, tu ne le travailles pas dans une, une façon formulaïque et académique et structurée, tu l'utilises pour libérer des instincts qu'on a déjà de narration et juste suivre nos instincts de narrateur et, et en fait on sait tous exactement comment l'histoire doit fonctionner. Mm. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, voilà, deux semaines après, je me retrouve 10 euh, minutes avant le spectacle de trio en disant « Bon, je vais faire une heure avec eux. » Et dans ma tête, je me suis dit, Bon, tiens, et si j'essaye d'appliquer quelques idées de le voyage des héros dans le spectacle, juste pour voir ?» Et donc, j'ai balancé le truc, on a fait une heure, j'ai… Impliquer deux trois notions de le voyage des héros et ça s'est super bien passé. À la fin, j'ai regardé Peter, et on a dit putain, c'est bien ça! <rire> et, euh, et on s'est dit, bah, il faut, faut peut-être le refaire. Et donc, à partir de là, j'ai programmé euh, le spectacle, j'ai commencé à le jouer. Et donc, euh, oui, c'est né un peu par hasard, mais il avait deux notions que j'ai vues maintenant que je vois que j'essaie de travailler dans le spectacle. Il y a vraiment l'univers de Keith Johnston, dans cette notion de mettre en valeur son partenaire. Euh, inspirer son partenaire euh, et construire avec l'autre, euh, ça c'est vraiment très important, surtout quand on joue avec euh, le public. Et aussi euh, essayer de faire sortir de ces membres de public quelque chose de sincère de, de eux pour qu'on euh, découvre un peu eux sur scène quelque part aussi. Mm. Et puis la deuxième notion que j'ai commencé vraiment à mettre en place qui m'a aidé quand je l'ai lancé, c'est cette notion de le voyage des héros de Vogler structure entre guillemets d'histoire cette notion de narrative qui fait que le public sont vraiment embarqués dans l'histoire qui sont vraiment connectés avec le, le héros le personnage de l'histoire et, et qu'on peut vraiment les amener dans un univers fort de narration et, euh, et faire jouer sur les émotions et les narrations dans un façon fort et, et aussi cette notion de transformation le, le voyage des héros parce que quelque part symboliquement aussi euh, le, le membres de public qui font leur propre petit voyage pendant le spectacle mm. et ils commencent membres de public ils, ils terminent en gagnant un Oscar et en étant applaudi par le fait ouais. ils ont vécu un voyage des héros aussi pendant le, le spectacle donc il y a un peu ces deux notions qui se sont rejointes après euh, sur ces spectacles trio mm.
0: euh, et juste pour, euh, du coup, pour les, les auditeurs qui ne, euh, qui ne connaîtraient pas Fogler le voyage du héros euh, mm. tout ça je pense il y en a, juste en euh, autrement juste redire euh, que euh, voilà Fogler du coup il a il travaillait chez Disney euh, hmm. euh, et a publié un livre euh, il y a 15 ans, 20 ans à peu euh, près.
1: Je ne sais pas, je sais pas, je sais pas quand tu es... Aussi vieux que ça, mais en Just bon années oui.
0: Ouais. Euh, où du coup il, il détaille cette une structure narrative. Enfin, il y a un certain nombre d'étapes, des archétypes de personnages, ouais. euh, tout un tas de euh, de choses qu'on va retrouver dans beaucoup euh, dans beaucoup de films ou euh, livres ou tout histoire à succès. Ouais, bah, les euh, histoires en général. Hum, voilà. Ouais. Tout euh, dans tout type d'histoire et euh, il se basait sur euh, euh livre de Campbell ouais. que lui il visages. Voilà, le héros mille visages. Donc euh, et euh, ce que disait dans ce que disait Fogler, je trouve ça intéressant le fait que euh, il parle juste fait que de construire une histoire de façon organique que ça se passe naturellement ouais. et euh, cest à que Campbell, à l'origine, c'est, il a pas, il a pas sorti cette structure de nulle part, il l'a appliqué, il a lu, fin, en lisant toutes les, les histoires, notamment des mythes antiques, ah bon. a retrouvé que et, tous ces trucs respectaient naturellement mm. un schéma. C'est ça, c est c est il, a un... il a fait un, il
1: a fait un travail de dingue, hein. il a lu des, des centaines et des centaines de, de, de mythes mm. de partout oui, voilà. monde. Et justement, oui, il a, il a, il a trouvé cette espèce de euh, narration instinctive et organique qui est innée, euh, euh, en fait, euh, en, en, en nous, en tant que euh, et euh, il a un peu, c'était le premier un peu mettre ça sur papier.
0: Voilà, c'est comme, euh, je sais pas, comme trouver le, le nombre d'or dans la nature. C'est quelque part, euh, 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 oui,
1: c'était un peu magique.
0: Il y a des choses qui qui se passent, on ne sait pas pourquoi, mais ça ça fonctionne. Et euh, petite, bah, du coup petite parenthèse, ouais, euh, chose auquel je, je pensais. Euh, là, c'est juste un petit un petit parallèle avec euh, euh, avec Del Close. Donc on n'a pas du tout parlé mm -hmm. de de ça, mais. Euh, Del Close, le dire le pendant américain de Keith Johnstone dans, dans un sens, euh, qui a lui une forme assez différente d'un d'un aux des États-Unis, notamment le format de spectacle qui est le le harold. Mm -hmm. Et du coup, pareil, c'est euh, je rapproche le, le cette structure narrative un peu qui peut paraître très figée et euh, euh, complexe à mettre en place et lourde à utiliser cette euh, mm. la structure de du voyage du héros. Et il y a le format, on va dire. Euh, initial euh, format, de, format du Harold qui paraît mm -hmm. pareil paraît très contraignant mais c'est intéressant que du coup Delacroix avait euh, créé ce format mais ça parce que à force de voir des spectacles il trouvé que là où ça marchait c'est quand ça respectait à peu près ce format -là. et que ouais. c'est le même euh, du coup il y a le même genre de raisonnement et du coup si on essaie d'appliquer euh, si ouais, sans, sans trop réfléchir juste d'appliquer mathématiquement le, la formule ça marche pas forcément, mais si, euh, oh. que si on le connaît et qu'on laisse venir, je pense que c'est là, là où ça marche. il y a,
1: mm. y a une grande différence aussi, c'est que Del Close n'était pas nécessairement en train de travailler, vraiment un tram de narratif. Ah bah c'était, oui, au contraire, oui. C'était plutôt euh, thématique.
0: Oui, oui voilà, c'était lui... Euh, thème,
1: le thème, sujet, et après, le, mm. le, 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 le spectacle qui voilà, est structuré. Voilà, c'est
0: pas quelque chose de narratif, mais c'était le, le format de spectacle oui, oui, qu'il a basé sur non, mais... un format qui fonctionnait. C'est ça que c'est deux... Je
1: pense que c'est structure, parfois les improvisateurs ont, ont peur d'avoir une structure dans leur spectacle, mm. parce qu'ils se disent euh, on est plus libre et, et c'est pas vrai je, je pense que dans le structure on, structure nous donne la liberté en fait, souvent si on a un, un mini squelette, une mini structure, une mini logique ou une mécanique, quand c'est euh, le, le mécanique centrale de le spectacle, c'est notre petite structure de base, après le vrai travail c'est de à partir de là, hop chercher des libertés autour de ça mais, mm. mais souvent, le petit structure nous donne plus de liberté que de juste se lancer dans un truc librement en disant, ok, on fait tout et n'importe quoi et on espère qu'il y a un truc qui, qui en sort oui. Um, mais oui, les improvisateurs ont, ont peur de structure parce qu'ils ont l'impression d'être contraints mm. à quelque chose mm. une... si c'est mal fait ça peut, ça peut faire ça aussi oui. j'ai vu beaucoup de spectacles où ils ont pris la logique de Voyage des héros où tu vois qu'ils ont appliqué ça dans une façon contraignante et là, oui, c'est pas
0: intéressant. Mmh. Bah, disent, ok, là, il faut, euh, il faut que le mentor arrive, ok. Oui. Donc on va se débrouiller pour qu'il arrive. <rire> ouais. Euh, ouais, en fait, moi, il y a juste une métaphore que que j'aime bien pour ça, qui marche à la fois pour la structure d'un spectacle ou pour la trame narrative. Je trouve aussi c'est une euh, euh, notion de de rails que tu vas suivre, d'avoir d'avoir des rails pour ouais. la structure de que ce soit pour la structure de l'histoire ou le format de spectacle ou autre, on a des rails qu'on peut suivre, ouais. mais que euh, euh, qu à, à tout instant se permettre d'aller euh, d'aller euh, se balader dans les sous-bois à côté, euh, et ouais. en, tout en sachant qu'il y a les rails, qui, on sait où ils sont, on peut toujours y revenir quand on a besoin, mais ouais. euh, mais peut-être qu'on va trouver d'autres rails dans ces sous-bois auxquels on s'attendait pas, autre, euh, ça. mais euh, on peut toujours revenir à ça, si jamais on se sent perdu, on se dit « voilà. Ouais. on bon, là-dessus, ça a peut Il a lui-même une très
1: bonne analogie qu'il utilise, il dit pour lui, le voyage des héros, c'est euh, comme euh, un carte, carte routière. Mm. Et il dit « Quand tu es dans une voiture, Bon, avant l'époque de GPS, mais quand tu es dans une voiture et que tu conduis, tu ne regardes pas la carte, il n'est pas sous tes yeux tout le temps. Mmh. Tu es en train de conduire. Et puis de temps en temps, peut-être quand tu as besoin d'aide ou peut-être quand tu penses, ah bah tiens, peut-être ici c'est le bon endroit, tu vas rapidement regarder ta carte et il va te remettre sur le bon chemin. C'est nice. vraiment cette logique-là. Euh, et donc, tout, tout ce qui est structure, tout ce qui est voyage tout ça, narration, il faut qu'on l'apprend. Donc c'est surtout au niveau de l'apprentissage, c'est le plus dur parce que pour bien l'apprendre, il faut vraiment le travailler dans une manière très structurée. Il faut vraiment euh, faire le truc un peu académique, euh, les étapes après les étapes et, et le travail un peu bêtement et méchamment. Mais le logique dans ça, c'est que derrière, on l'a bien intégré pour qu'après, on peut l'oublier. Mm. Et une fois que c'est oublié, on est en spectacle. Et puis à certains moments dans le spectacle, on va peut être se demander bah, tiens, en fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et là, on peut sortir notre carte routière et dire, ah ben tiens, en fait, c'est ça. Mm, l'autre qui se passe, et ça m'arrive souvent en trio, c'est il y a un truc qui se passe sur scène ou une autre proposition qui est faite, et soudainement, je ne peux pas l'expliquer, d'autre, que je ressens, je me dis, ah ben tiens, oh, on est à telle étape. Mm. Et quand maintenant, je sais qu'on est à telle étape et je l'ai travaillé, bah je sais maintenant ce que je peux faire pour faire en sorte que cette étape est, est fonctionne vraiment bien. Tu vois? Donc, pour moi, il faut apprendre, après il faut l'oublier et après il faut l'utiliser quand ça ouais.
0: ressort. <rire> D'accord. Euh, ok, merci. et euh, Merci pour ces petites précisions. Euh, le euh, dernier point concernant euh, concernant le trio concernant le choix des euh, des personnes du public que tu prends pour <rire> monter sur scène ouais. puisque tu, si je me trompe mais si je si je ne m'abuse tu les choisis avant le, le spectacle enfin tu te, essaies de te balader dans le public avant le spectacle pour rencontrer discuter avec des gens et du coup ouais. tu choisis ouais. des gens avant le spectacle donc euh, en plus euh, comment tu comment tu les choisis et pourquoi
1: c'est marrant parce que c'est la question qui revient le plus souvent. C'est comment mm. tu choisis le monde du public Et, et le choix en fait c'est extrêmement simple. Comme tu dis, je, je, je suis là au, au début, euh, donc je vois les gens rentrer dans la salle. Et parfois même à, à Paris, euh, j'étais un peu habillé en euh, euh, comment dire, garçon de salle.
0: Mm. Donc les gens
1: pensaient que j'étais là pour le, les placer. Donc euh, ils, me, ils me tendaient des pièces et tout ça, c'est <rire> euh, ah, les Parisiens. Oui, oui. c'est marrant, donc, euh, donc moi, je refusais avec un grand sourire, euh, mais bon, le, le la logique de base, c'est simple, j'essaie de juste euh, dire bonjour, machin, discuter un peu avec les gens, les gens qui te regardent dans les yeux et qui sourient et qui ont l'air sympa, c'est les gens que je choisis. Mm. C'est pas plus compliqué que ça. Après, c'est ouais, vraiment ça, tu, tu vois dans les yeux des gens, euh, parfois, juste en disant bonsoir, les gens, quand ils rentrent, il y a les gens qui te regardent même pas à ce moment-là. Mmh. Mais les gens qui te regardent avec des yeux bien ouverts et en souriant, bah, c'est probablement euh, un bon choix de
0: scène mmh. et, euh, et est-ce que tu évites à tout prix les gens qui ont déjà fait de l'improvisation
1: Ah j'essaie Ou... oui parce que c'est le but du spectacle C'est le, le rendu n'est pas le même
0: qu'est-ce que qu qu'est-ce euh, euh, qu qui pour toi changerait euh, pour, si quelqu'un a déjà fait de l'impro même ce peut-être euh, quelques mois, un an, euh, pas forcément quelqu'un qui est improvisateur depuis des années euh, ou autre, ah. mais qu'est-ce qui pour toi changerait dans dans le spectacle
1: après s'ils ont bah ça dépend s'ils ont fait euh, des, des années d'impro ou pas mais mm. mais un improvisateur qui a déjà fait un peu d'impro, qui a déjà fait de la scène déjà il va être plus à l'aise sur scène mm. euh, et donc et ça se voit tout de suite et quelque part le, le transformation va être moins fort parce que le, les vrais gens au début du spectacle on sent qu'ils sont un peu flippés tu vois c'est c'est quand même assez flippant. Et dans le premier scène, le public va le ressentir aussi. Mais après, petit par petit, on va le voir se transformer et se mettre à l'aise et commencer à s'ouvrir et, et se lâcher. Et cette transformation-là est, est jolie à voir. Ah oui. Forcément, un improvisateur, bah, on aura moins cette transformation parce qu'il va être à l'aise de toute façon. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'un <rire> membre du public, il n'a pas toutes les mauvaises habitudes d'un improvisateur. Mmh. <rire> Donc, il ne va pas chercher nécessairement à... À, à faire des choses drôles, intéressantes, originales ou être intéressant, il va, il va probablement vraiment juste être lui ou elle-même et dire et faire les choses assez basiques et, et probablement très sincères et donc probablement extrêmement utiles déjà à la scène et à l'histoire. Parce que aussi un improvisateur parfois il va peut-être en cherchant d'être intéressant faire quelque chose que l'histoire n'a pas besoin. Moi souvent sur scène c'est le monde de public en trio. Euh, qui me corrige sur ce qui doit se passer dans l'histoire. <rire> euh, parce que moi, dans ma tête d'improvisateur, parfois je, je cours un peu en avance, ou parfois je ne suis peut-être pas totalement connecté et, et je, vais, je vais dire une connerie. Et c'est eux qui vont me dire ou me proposer quelque chose. Et, et je me dis, putain, ils ont raison, c'est exactement ça qu'il faut faire dans l'histoire. Parce qu'eux, ils sont juste dans le naturel et dans l'instinct. Et donc, en fait, les instincts de narrateur, parce qu'on sait tous comment l'histoire fonctionne, ressort et il met énormément. Donc en fait, je, je compte sur eux souvent pour me rediriger dans l'histoire, et c'est souvent ça qui se passe. Eux, ils ne se rendent pas compte, mais euh, souvent, euh, ils, ils disent les choses, et je me dis, après, putain, ils avaient raison, C'était exactement ça qu'il fallait faire.
0: <rire> et et est-ce qu'il t'est arrivé de, de choisir, sans donner de nom, hein, euh, de choisir le public, et euh, après spectacle, même pendant le spectacle, dire, oh là là, pourquoi j'ai choisi lui Oui, une fois. Ouais. Une fois, Et tu, tu l'as joué combien de fois, le spectacle Oh,
1: voilà, je l'ai joué euh, soixantaine de fois, maintenant. D'accord. Mais une hum. fois, oui, j'ai eu... Euh, euh, Ce pas une mauvaise expérience, mais qu'est-ce que j'ai ramené. Hein? <rire> oui, donc, c'était un mec... Euh, c'était très marrant parce que, justement, on parlait de comment on choisit les le gens. C'était un soir où j'avais... Euh, je sais pas... Je jouais dans un petit théâtre, donc il avait une trentaine de places. Je crois qu'il avait j'avais une vingtaine de gens dans le public. Donc, voilà, petit public. Et euh, par contre, il avait presque que les improvisateurs ou mes élèves. <rire> Donc, les gens que je connais le mmh. ouais. et les gens qui font de l'impro. Et en plus, il avait énormément de filles. Donc, c'est sympa, mais bon, il me faut un mec. Et en fait, je, je regardais Peter avant le spectacle, je me dis, ah, je ne sais pas qui je vais choisir comme mec, parce que soit je le connais, euh, sinon il y a plein de filles. Et au dernier moment, il y a un mec qui est arrivé qui était, voilà, que je ne connaissais pas. Et je ne le sentais pas. J'ai dit à Peter, je ne le sens pas de tout, mais je n'ai pas le choix. Ouais. Et... et donc, je l'ai choisi. Et putain, j'en ai pas Pas <rire> Parce que, oui, en fait, le mec, bah, il, je ne sais pas, il n'a pas trop compris, je crois. Et puis, dès le début, même avant le spectacle a commencé, parce qu'au début, je les assois, je discute un peu avec eux pour le mettre un peu à l'aise. Et, et tout de suite, lui, il a commencé à sortir le bon petit blagunette. Et, et il a essayé d'être plus fort que moi, en fait. Il mm. a essayé d'être plus drôle que moi et, et, et montrer aux gens que. Moi, je faisais n'importe quoi, j'ai une espèce de salt en banque, et lui, il était plus, de, et il essayait d'être plus fort que moi. Mm. Et, euh, dès la première scène de spectacle, euh, j'ai commencé à jouer avec lui, et pareil, il n'arrêtait pas de regarder le public et de dire, euh, mais qu'est-ce qu'il raconte n'importe quoi, machin, et, et, et pas jouer le jeu, tu vois, pas se laisser aller. Et jusqu'au point où, dans la première scène, pour terminer la première scène, j'étais obligé dans l'histoire de faire en sorte que son personnage était assommé pour qu'il arrête de parler. Et, euh, mais, et après, bon, mais j'avais le fille aussi, et heureusement, le fille, elle était super, donc j'ai redirigé l'histoire rapidement sur le fille. Mais après, j'ai le remis dans l'histoire, et c'était marrant parce que, encore, jusqu'à un peu près, le premier, le premier tiers de spectacle, il, il, il essaye vraiment de casser le spectacle. Mais au bout d'un moment, il a compris qu'il pouvait pas. Right. Et, et que chaque fois qu'il essayait de casser le spectacle, je prenais ses propositions et en fait je l'utilisais et en fait ça a aidé l'histoire. Et, et, une technique de judo. Ouais, et puis au bout du moment il s'est laissé aller et puis voilà, on a fait le spectacle. Le public n'a rien vu. Hein. Eux, à la fin, ils ont dit ah, super sympa, c'était vraiment chouette. Hein. Et on a raconté une super histoire mm. et Mais putain, moi j'ai ramé comme J'ai vraiment, vraiment, quand t'es face à quelqu'un qui, qui est. C'est pas juste qui bloque parce qu'il a la notion de bloquer et de dire non, mais ça, c'est une chose, mais qui essaye de démonter ton spectacle à chaque phrase et qui démonte tout ce que tu fais, mais dans une façon assez agressive, là, il faut, faut être bienveillant. Hein. Et, ouais. cas, et, et voilà, ça, et au bout, ça s'est très bien passé, mais, euh, mais oui, j'ai ramené.
0: D'accord. Euh, bah écoute, je te propose de d'arrêter là. Je vois après si tu as okay. si y a des choses à ajouter euh, ou autre, n'hésite pas.
1: On a
0: quand même des, des gens qui euh, qui, Ils qui ont écoutent fait. avec un peu de chance qui écouteront euh, <rire> après donc pas que ce soit trop long pour eux. Oui. Euh, juste pour finir, si tu peux juste euh, me dire si t'as une, une actualité en ce moment Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais Où est-ce qu'on peut te, te voir jouer Qu'est-ce que ah. qu'est-ce que Mark Jane fait en ce moment ah. En ce moment, donc cette saison, bah, je joue avec des professionals. Mm -hmm.
1: Donc, des uh, professionals show, uh, donc deux fois par mois à Paris uh, en anglais à la Céantia. Uh, et on a plusieurs formes de spectacle. En fait, le spectacle c'est pas des professionals show, mais uh, on change assez régulièrement le, le structure, la forme de spectacle. Et donc voilà. Donc ça c'est uh, à Paris uh, toutes deux semaines. Après, uh, c'est jeudi. Euh, je lance euh, « Vie masqué donc mm -hmm. euh, je vais jouer 6 euh, jeudis de suite euh, au Théâtre Pixel à Paris euh, « Vie masqué qui est donc euh, notre spectacle euh, de « Transmasque », un spectacle de « Transmasque ». Alors après, en fait,
0: tu vois, tu dis « ce jeudi », mais en fait, il faut savoir pour spectateurs ah, que oui. même, nous sommes en train d'enregistrer à peu près 4 semaines à l'avance.
1: Voilà, <rire> tu as raison. Donc c'est donc, euh, donc en, en train de
0: jouer. Donc je commence,
1: voilà. c'est quoi
0: le, Voilà, le... et ça s'est bien passé les premières représentations
1: Oh, c'était génial, on a, on a eu euh, un tonnerre d'applaudissements du ah, début à la fin. Et ils nous ont pensé le culottes, <rire> c'était très bien. Donc, euh, donc ça commence le 24 septembre et ça joue le, ta, 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 le 29 octobre. Donc okay. ça, c'est vie de Et puis euh, à part ça, je vais reprendre trio. À partir du mois de mai, mm -hmm. euh, aussi à Paris, euh, deux fois par semaine, lundi et le mardi, je vais faire euh, mai, juin, euh, toute les semaines Et puis sinon, bah, beaucoup je Donc, beaucoup d'ateliers beaucoup de corps. Cette année, je suis... Je j'ai beaucoup de autour de de transmasque, donc le, le, des ateliers de couvert, et J'ai créé un groupe maintenant euh, sur Paris où on travaille le transmasque avec des gens qui ont qui ont déjà fait un peu, qui qui vont maintenant euh, aller un peu plus loin. Donc euh, on a l'atelier de la deux, deux semaines, donc on va voir ce que ça peut produire. Et puis euh, beaucoup d'ateliers aussi cette année sur la euh, narration en long en forme et justement mm -hmm. euh, l'utilisation de de voyage des héros, Vogler et, et le moyen de adapter ça à, à l'improvisation et, et uh, cette notion de narration dans long, long, long forme voilà
0: <rire> ok très bien euh, et bien, du coup merci merci beaucoup euh, de m'avoir de m'avoir accordé euh, une heure de ton temps
1: ah, plaisir c'est très sympa
0: j'espère que j'espère que le, le fonctionnement de Skype, je pense que la qualité devrait aller je pense que ça devrait euh... Ça, oui. devrait être, ça devrait être parfait. J'espère que ça a enregistré. Euh, ah, est, sinon, il faudra refaire exactement ouais. la même chose. Euh, J'ai être...
1: appris, appris ma texte. Pour le
0: voilà, ça ira plus vite. On va éviter toutes les hésitations et les blancs. Oui. Et puis, ça, on va gagner bien 10 minutes. Voilà. <rire> ok, et bien, du coup, euh, merci, merci encore. Okay, et euh, et bien, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée.
1: Ok, <rire> merci beaucoup. Salut, et à bientôt, j'espère. Ah, oui, j'espère, oui.
0: <rire> Allez, ciao. Allez, salut, merci.